0: Estar hablando de retomar el propósito De eso que se nos olvidó Que queríamos hacer Pero por alguna circunstancia No necesariamente fue esta Lo dejamos atrás ¿Qué sucede? Primero vamos a hacer un contexto De qué se trata el propósito Porque hay personas Que todavía no tienen un propósito definido El que una persona tenga un negocio No necesariamente Tiene propósito ¿Por qué? Hay dos formas de emprender. Yo lo veo en ese punto de vista. Uno es por oportunidad, eh, que es porque es lo que les gusta hacer, es lo que quieren desarrollar, y hay una oportunidad de hacer negocio en esa área y de allí hacen un negocio escalable. Hasta la otra forma, que es por necesidad y entonces cuando emprendemos por necesidad emprendemos porque necesito hacer dinero porque necesito eh, tener más ingresos porque necesito superar una crisis porque necesito entonces ahí se ve la diferencia entonces cuando se acaba la necesidad ya dejó de interesarme en ese emprendimiento entonces ahí ya no hay un propósito de, de, de para qué hacer las cosas entonces cuando nosotros tenemos un propósito claro y definido, es más fácil hacerte un negocio escalable, sustentable y productivo. ¿Qué es el propósito? El propósito es eso, que nosotros estamos definidos para desarrollar en un momento determinado es eso que le da sentido a lo que yo quiero desarrollar, a mi vida, a mi familia a mi comunidad, a mi sociedad es lo que yo estoy buscando y de, de una forma satis, me satisface tanto emocional como económica o sea es cuando nosotros, eh, no sé si ustedes recuerdan la Tria la, la Media de Mazolo, eh, cuando nosotros llegamos a la cima es porque tenemos la autorrealización, ¿verdad? Entonces ya superamos el tema de la seguridad, el tema de la alimentación, el tema de la familia, y una cantidad de escalas que llegamos al éxito. Ah, pero ¿qué pasa? Que todo eso que está allá abajo pues, esté bien relacionado. Hay negocios en que maravillosamente la familia, toda la familia se, se involucra. De una u otra forma se involucra, así no quieran. Pero ¿por qué sucede esto? Porque si es papá o es mamá quien está emprendiendo, al ver la emoción con que la persona lo hace, eh, el esposo o la esposa eh, lo acompaña, lo ayuda, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntos, yo te apoyo en esto con lo que yo sé hacer, y entonces allí se unen los hijos, es decir, tienen una edad que más o menos se hace, aunque para esto no hay edad. Hace unos días estamos viendo Chartang y vi una familia donde tenían unos niños de 6 y 11 años y los niños eran los que hablaban de la cosa. entonces para esto no hay edad, y más cuando estamos hablando de talento. Entonces, como les decía, es algo que involucra a toda mi familia. Y entonces también puede involucrar a la parte externa de mi familia, a lo que se llaman los primos, lo que se llaman los tíos. Ahí involucro a mis amigos y ahí involucro a la sociedad y genero empleos, Se hace algo más, se hace algo que va en crecimiento siempre. Entonces ahí ya estoy definiendo. Pero entonces, ¿cómo lo definimos? Ah, ahí está el detalle. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, en un tiempo, en algún momento de nuestra vida, antes de iniciar el negocio, algunos definieron ah, es que a mí me gusta, vamos a colocar un ejemplo, a mí me gusta eh, cocinar y por eso eh, voy a hacer un restaurante. ¿no? De, eh, de un restaurante gourmet donde voy a servir exclusividades gastronómicas. ese es un tema porque no todo el mundo le gusta estar todo el día en una cocina y tiene muchas otras implicaciones entonces ahí es donde está la diferencia que a unas personas se nos hace más fácil meternos en la cocina y desarrollar algo una receta de forma rápida y a otras personas no entonces eso no es que yo no soy inteligente, que no sirvo para esto no, es que no está en tu elemento si no lo puedes hacer es porque no está en tu elemento. ¿Se puede practicar? Sí. ¿Se puede aprender? Sí. El todo es disposición para hacer eso. El todo es tener ganas de hacer eso. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a preguntarnos. ¿De verdad me gusta lo que... De verdad, ¿qué talentos puedo yo tener? Vamos a descubrir talentos. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto yo cuando estoy desarrollando mi talento? Por ejemplo, me gusta cantar. Ah, disfruto el cantar. Ah, me gusta eh, liderar. Soy un buen líder. Entonces puedo tener una empresa, una empresa de servicios. Ah, ¿qué servicios se ofrecer? Ah, pero puedo ofrecer... Eh, tecnología, puedo ofrecer community manager. ah pues que no Todo el mundo se le hace fácil manejar El tema de las redes sociales, aunque lo veamos Que es algo sencillo, que todo el mundo Lo hace, que todo el mundo eh, Está en las redes sociales Pero hay personas Que no se les hace tan fácil Y entonces, ¿cómo yo Aprendo habilidades Para desarrollar eso, así Las redes sociales pueden que dejen dinero Pero lo sé hacer entonces, ¿es algo que voy a disfrutar o es algo que me va a cansar? Porque si yo al final del día, cuando generé muchísimo dinero, no tuve tiempo para compartir con mi familia, no tuve tiempo para compartir con mi eh, comunidad, no, no, no aporté nada a la sociedad y tampoco lo disfruté. Mi cuerpo está cansado, mi cuerpo está exhausto, y entonces, ¿de qué sirve eso que estás haciendo? ¿Deja dinero? Sí. ¿Pero te gana salud? Y estas no son cosas de, de andar volando en una nube, ni, ni, ni que vamos a estar soñando. No. Bueno, ya, ya este tiempo nos está demostrando que nosotros tenemos que ir en función de eso. Ya dejar de estar haciendo y empezar a ser. Ser sentir lo que nosotros hacemos, conectarnos emocionalmente con eso que nosotros estamos haciendo. Si yo no soy capaz de conectarme emocionalmente con lo que estoy haciendo, señores, cansemos. Porque ¿qué sucede allí? Allí comienzo a tratar mal a mí personal, a las personas que colaboran para que ese negocio salga adelante. Comienzo a tratar mal a mi familia que son los menos culpables porque los veo al final del día y comienzo como que a desgastar el cuerpo y entonces me empiezo a atacar yo y de qué vale la pena tener un dolor de cabeza todo el día un dolor de estómago, un dolor de espalda, un dolor de algo si sí, tengo dinero, ¿no? Por menos, pero no es de que sí. entonces vamos a aprender de todo este tiempo y vamos a buscar, a retomar eso que de verdad yo quiero hacer y si, yo, y si nunca lo definí si nunca antes de, de iniciar el negocio, si nunca, oh, no tengo un negocio iniciado, o sea, ni siquiera tengo un negocio que esté iniciado, porque en este grupo hay muchísimas personas, es hora de hacerse esas preguntas. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto hacer? Ah, pero es que tengo habilidades de palabra. Ah, pero es que tengo habilidad para comunicarme. Ah, pero es que tengo habilidad para los números ese tipo de habilidades vamos a estudiarla vamos a evaluarla ¿qué puedo yo hacer para generar ingresos y sentirme bien con eso? eso es lo importante cuando nosotros estamos definiendo el propósito luego que ya nosotros definimos ¿qué talento tengo? ¿para qué sirvo? ¿para qué me gusta hacer? todos todas las personas tenemos un talento todas las personas servimos para algo si yo me enfoco en que el vecino está haciendo eh, comida No voy a decir un nombre porque nos podemos confundir Entonces para hacer esto más global Si mi vecino vende comida Y a él le va muy bien Yo no puedo Si a mí no me gusta cocinar Ir a hacer comida Porque a mí no me va a ir bien ¿Por qué? Porque me va a quedar nada la comida Él puede estar ganando muchísimo dinero Porque a él le gusta cocinar pero si a mí no me gusta hacerlo, yo no tengo por qué hacer algo que no me gusta. Vamos viendo cómo se trata esto, de qué se trata esto, de qué se, cómo se maneja esto. Entonces, nosotros tenemos que ver es cómo nosotros comenzamos a desarrollar eso que me gusta hacer. La segunda fase de esto es qué problema yo puedo resolver con eso que me gusta hacer, importante, verdad. ¿Qué voy a resolver? ¿Qué problema yo voy a resolver? Muchas veces cuando nosotros iniciamos un negocio, lo iniciamos es este para nosotros, para resolver los problemas. qué difícil eso, ¿no? <ríe> que nos digan eso. Eh, sí, porque cuando nosotros iniciamos un negocio, generalmente lo creamos para crea, eh, crear, eh, para tener un dinero extra. Muchas veces lo, lo empezamos a ganar dinero extra, luego nos quedamos con eso. Eh, para tener más ingresos, para poder estar en la casa y, y disfrutar de mi tiempo, de mi horario. Y entonces eso es lo que nos lleva a la estadía de que de cada 10 emprendimientos solamente 2 llegan a una de años Ese es el detalle. Que si mi emprendimiento no me gusta y tampoco resuelve el problema, ¿para qué se está haciendo? Entonces, pregunta número 2, ¿qué problema yo estoy resolviendo? Y no solamente para mí, para mi cliente, para mi comunidad, para mi país, para el mundo entero. Ustedes la cantidad de emprendimiento que han a estar diseñándose o en estos tiempos que estamos todos en nuestras casas. Yo nada más de pensarlo me emociono. Porque sé que eso se está haciendo. Porque sé que hay muchísimas personas que están en este momento pensando, ¿qué hago? Y solamente les falta es como una dirección, un acompañamiento de, mira, sí, vamos a hacer esto. O, o dame ánimo, o inspirame, dame fuerzas. Y no necesariamente son fuerzas económicas lo que se necesita. Muchas veces son fuerzas emocionales más que las económicas. Entonces, ¿qué problema puedo resolver? Yo siempre coloco uno de los ejemplos eh, que cuando nosotros empezamos a usar los teléfonos inteligentes, necesitábamos un teléfono inteligente. No. Para nada. Éramos felices con lo que teníamos. Pero hoy no podemos estar sin un teléfono inteligente. Entonces, no se resolvió ninguna necesidad, simplemente se, se resolvió un problema de lo que había por hacer. Se resolvieron como que una cantidad de cosas, porque aprendemos a hacer videos, aprendemos a escuchar música, aprendimos a conectarnos, a conversar por allí, a a comunicarnos, porque se ha desarrollado una forma tan maravillosa de comunicarnos que esto se ha expandido y se ha globalizado por el mundo entero y entonces eso hoy es lo que ha resuelto el problema de que ah bueno hay que acatar normas, hay que estar en la casa hay que mantenernos en seguridad, pero no estamos comunicando, pero estamos Trabajando, estamos aportando, estamos dándole seguimiento a una cantidad de actividades que no pueden dejarse. Entonces, si nosotros pensamos nuestra ¿no? idea de negocio desde ahí, ténganlo por seguro que en un tiempo a mediano o corto plazo o largo plazo, eso dependiendo del emprendimiento de cada quien, no todos los emprendimientos tienen el mismo ritmo, podemos estar hablando de emprendimientos escalables del crecimiento, de evolución. Y eso es lo que todo emprendedor quiere evolucionar, quiere escalar, quiere seguir más adelante, quiere innovar, quiere, quiere buscar nuevas alternativas. Eso va a ser siempre. Entonces, la idea es mantenernos en esta, en, esta, en esta línea. Entonces, pregunta número uno, ¿qué me gusta hacer para que soy bueno? Pregunta número dos, ¿qué problema estoy resolviendo? vamos por la pregunta número 3, para nosotros ya tener definido eso que me gusta, ese propósito. Entonces la pregunta 3 es, ¿qué objetivo debo plantearme para alcanzar eso? Difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros buscamos esos objetivos? Empezamos a diseñar como una cantidad de actividades que yo debo realizar en función de lograr eso. Entonces, debo de, eh, discriminar entre lo lógico, lo físico. Cuando yo llamo lo lógico, este, son actividades lógicas. O sea, ¿qué se hace? Eh, ¿Qué relaciones tengo? ¿Qué amistades tengo? ¿Con quién? Eh, ¿Qué números de teléfonos tengo? ¿Qué? Eh, eh, ¿cómo, me, cómo me voy a relacionar, o sea, eh, a dónde debo ir, o sea, es eso que tengo aquí, lo lógico es lo que tengo aquí en mente y me, lo que me va a empezar a darle ideas de cómo yo voy a empezar a crear esos objetivos, los físicos es, ah, bueno, si yo voy a trabajar con redes sociales, se supone que debo tener un teléfono muy inteligente, con una velocidad de internet eh, estable, superable, eh, que, que se mantenga, se, que, que yo pueda eh, man, eh, estar conectado al, eh, sin, sin ninguna restricción, eh, tener una buena computadora, eh, tener una buena PC, o sea, tener cantidad de equipos, tengo que saber de, de diseño, de, de, de de imágenes, de cómo yo voy a manejar las imágenes, quizás algunas cosas de fotografía que me toque aprender entonces todo eso es definir qué tengo y si no lo no tengo tengo que aprenderlo dónde está cómo lo logro, como lo consigo muchas veces no es dinero lo que le llena el emprendedor aquí es donde interviene el emocional ¿por qué? porque si yo digo, ah bueno es que mi computadora no es tan rápida y ya por ahí empieza, pero es que no tengo, pero es que no tengo, pero es que no tengo, pero es que no tengo. Pues que no tengo pues no, te... Empieza a bajar. Empieza a bajar ese entusiasmo y ese ánimo que yo tenía al momento de emprender. Pero no se trata de esto. y no que voy a desanimar. Es qué tengo para yo iniciar hoy lo que yo quiero desarrollar. ¿Qué tengo en este momento? Ah, no tengo computadora, pero tengo un celular. Bueno, ¿qué le puedo ofrecer a mi cliente solamente con mi celular? Entonces le comienzo a hacer eh, una propuesta, comienzo a desarrollar objetivos, hasta donde yo quiero, hasta hacer metas. Ah, porque yo tengo que empezar a generar ingresos, porque yo me debo comprar una computadora en tres meses, en dos meses. Ponerle tiempo a las cosas, ponerle tiempo a los objetivos, ponerle tiempo a las metas. Si yo no empiezo a enfocar eso, como, es como el fotógrafo. Si un fotógrafo no afina el lente de su cámara las fotos que va a tener van a ser borrosas. Eso sucede con la idea de negocio, sucede con el propósito. Si yo no sé para qué yo quiero ir para allá no me sirve. ¿Qué voy a ganar? ¿Dónde está mi nivel más alto de satisfacción cuando yo me voy a sentir satisfecho? Y no es que yo me voy a colocar eh, topes, porque no se trata de... Pero se trata de ir subiendo escalones. Se trata de ir escalón por escalón, uno por uno, uno por uno. Claro, a veces se saltan dos, a veces bajo tres. Pero no es desanimarme con esto. Ni tampoco sentirme glorioso porque subí el otro, subí el cuadro de, de un solo impulso. Es cómo yo manejo todo esto. A nivel emocional. Porque muchas veces nosotros perdemos el enfoque, es porque el pensamiento nos dice no puedes. Porque siempre los más cercanos de la familia nos dicen esto loco, eso no lo vas a poder hacer, no tiene dinero para eso, no sirve para eso. Señores, lo más importante que un ser humano puede hacer es creer en sí mismo. Lo mejor de cada persona es creer en sí mismo. Claro, hay quienes se creen superman y se lanzan en un edificio Tampoco sé No somos ni superman y nos vamos a lanzar en un, un edificio con una tapa Pero sí a empezar a creer y yo empiezo a creer en mí Cuando yo empiezo a reconocer que tengo ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ah, soy una persona inteligente soy una persona amorosa, soy una persona que se sabe relacionar, soy una persona amable, soy una persona optimista, soy una persona que le gusta leer mucho, que indaga, que investiga, observadora. Entonces, esas son cosas que todo emprendedor debe ir desarrollando. Nunca quedarnos en una sola etapa. Nunca, 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 nunca. nunca. Entonces, aquí estamos hablando ya, de que vamos y hemos ido avanzando y entonces ya como que por último ¿qué voy a ofrecerle yo a mi cliente? ya le resolvió un problema ¿cómo yo le voy a resolver ese problema a mi cliente? ¿qué tengo? ah, tengo un vehículo para trasladarme tengo un local donde puedo montar mi oficina son recursos que ya empiezan como que a darle más forma a él. Ah, tengo un amigo inversionista. que me puede hacer un préstamo. Tengo una buena línea de crédito personal con la que podría conseguir lo que esté a mi alcance para iniciar. Cuando digo lo que está a mi alcance es que nosotros... Debemos empezar es con lo que tenemos. ¿verdad? Si yo tengo una línea de crédito para solicitar un crédito, maravilloso. Pero hasta donde puedo, hasta donde me da mi línea. Ah, bueno, pero es que eso me permitió este, comprar unos muebles de oficina eh, más modestos. Bueno, sí, perfecto. Pero en un año tú vas a tener suficientes ventas para remodelar. No es que tú vas a tener la gran oficina lujosa el primer día. Ese es otro de los factores de fracaso de los emprendimientos. Sí, si empezamos, empezamos bien, está bien. Pero se puede empezar bien con buen gusto y a bajos costos. Eso, de esto hay muchísimo. De esto hay mucho. Pues, mucha. Si hablamos de Apple, Apple es un garaje. Si hablamos de Facebook, Facebook empezó un garaje, hoy son grandes gran empresas que cotizan en la bolsa. El mismo Amazon. Amazon era totalmente virtual, hoy tienen más en el Entonces, ¿qué estoy resolviendo? ¿Cómo empiezo hoy con lo que tengo? Con lo que tengo hoy, con lo que tengo Y lo más importante de todo esto es el emocional. ¿Quién soy? ¿dónde estoy? y ¿qué ¿quién soy? ¿cómo me defino yo como persona? ¿cómo yo me defino como ser? cada uno tenemos una definición y esa nos la damos nosotros mismos ¿quién soy? ¿soy un ser maravilloso? ¿soy un ser notable? ¿soy un ser espléndido? ¿soy luz? ¿soy amor? ¿soy una persona responsable? ¿soy una persona optimista? Soy una persona que tiene credibilidad porque lo que digo va en consonancia con lo que hago. ¿Están viendo la, cómo nosotros mismos podemos desarrollar Entonces, cuatro, cuatro preguntas importantes: que toda persona que quiere desarrollar una idea de negocio, o quiere retomar su propósito, o quiere definirlo nuevamente, es que le gusta? ¿Para qué sirve? ¿Qué problema va a resolver? ¿Cómo lo va a resolver? Y para qué suya. Siempre, 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 nosotros abandonamos eso que nos gusta hacer, generalmente viene es del exterior, de afuera. Y entonces, como dice, por ahí hay un dicho que dice que ningún barco se hunde si no le entra agua. Si nosotros dejamos que el agua inunde nuestro barco, señores, ahí es no donde nos entienden. Entonces, tenemos que hacer que nuestros barcos sean impermeables. Y la mejor forma de hacerlo impermeable es reconocer primero quién soy, qué tengo y dónde estoy número uno que mi esposo me dijo que eso no sirve, sí, ok, está bien que estoy loca, que vas a perder dinero, sí, más se ha perdido en la guerra lo podemos intentar una y otra vez hasta lograrlo, ningún emprendedor ha sido exitoso en la primera ninguno, ni siquiera gente pobre. ni siquiera el mismo Steve Jobs. ¿Por qué? Porque Steve Jobs tuvo que aprender de su propio modelo de negocio. Él tuvo que aprender de los propios equipos que construía. Ah, pero es que a las personas les gusta lo que sea eh, todo junto. Es que, ah, eh, es que el cliente reclama porque se calienta la, eh, la, la batería. Es que el cliente, y así ha ido mejorando cada día, día a día, los productos. Ah, pero es que los equipos... Inteligentes ahora necesitan en velocidad. Porque las compañías de telefonía también se están desarrollando en función de esa eh, velocidad. Entonces es una relación de qué tengo yo para ofrecerlo, cómo yo voy a empezar a desarrollar esos modelos de negocio. Pero si yo no tengo claro el punto de inicio, si yo no tengo claro de dónde voy a arrancar ¿para así puedo tener un gran dinero, una gran, un, un monto muy alto para una gran inversión. Sí, claro, como no. Muchísimas personas lo tienen. Se supone que muchos más de lo que lo creen tienen el dinero para iniciar un negocio en este mismo instante y no saben qué hacer. Y entonces no tienen las ideas de cómo hacerlo, de cómo te voy a hacer, nada. ¿Cómo soy? En consonancia con mi familia Hacer algo congruente Con lo que yo estoy desarrollando Hacer algo Que va a ir en función de esto Y siempre, siempre Cuidar De que no entre el agua al barco Para que no me lo hunda, Para que siempre Nos mantengamos a flor Y cuando En algunos momentos va a entrar el agua Estar claro ¿Cómo voy a ir aprendiendo a subsanar esos eh, huecos que se hacen en la barca? ¿Qué sucede con esto? Muchas veces esos huequitos son que emigramos, que nos pasamos, que nacieron los niños, eh, que me mudé, que cambié de, de empresa, que me despidieron de la empresa, que la, un familiar falleció, un familiar cercano falleció. Algo de porque el externo me desechó. Y nos ha sucedido a todos. Me incluyo. Nos ha sucedido a todos. ¿Por qué? Porque hay un tema emocional que nos afecta. ¿Cómo yo hago que ese emocional se vuelva a elevar? a buscar personas que están haciéndolo, que están siendo exitosos, empiezo a buscar grupos de Facebook, eh, redes sociales, comienzo a relacionarme con personas que están siendo exitosos y si no son exitosos aún, están en el camino, pero hablan, tienen un lenguaje que siempre va a ir en crecimiento, en evolución vamos a aprender, en vamos a investigar vamos a, a, a buscar vamos a buscar por esta forma vamos a hacerlo de esta forma, vamos a probar a ver si funciona así ¿y para qué? ah bueno, porque entre todos ahí empezamos a sumar ideas ahí empezamos a trabajar en equipos ahí una persona puede que lo esté haciendo de alguna forma y yo quisiera hacer algo parecido entonces bueno, pero yo tengo esta idea y si yo lo hago de esta forma vamos a ver cómo funciona y comienza el pivoteo Señores, tengan por seguro que en muy poco tiempo ya ustedes van a tener una idea de negocio totalmente clara y definida para esto que nosotros estamos realizando. Lo maravilloso de emprender es ir en consonancia con lo que nosotros nos gusta hacer. Eso trae modelos de negocio exitosos, escalables y sustentables. Eso se trata. Cuando nosotros manejamos un emprendedor desde el tema del coaching, lo primero que le tratamos es el propósito. que tienes? Claro, una sesión de coaching para eh, 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 definir propósito puede durar inclusive dos sesiones, quizás hasta más, eso dependiendo de la persona. Pero ¿por qué? Porque hay que buscar eso claro y definido. Yo tengo por experiencia una emprendedora que ella llevó a mí con ya producto y de hecho yo le decía pero para qué tú necesitas coaching si, si ya tú tienes un negocio que ya está eh, en el mercado un producto que ya está en el mercado un producto que ya, ya está siendo exitoso y recuerdo siempre esa frase que ella me dijo y me dijo es que yo no lo siento así ah ok este de las medidas, véngase para acá. Conversamos mucho, 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 mucho. Fueron conversaciones y conversaciones y conversaciones. Este, hasta que ella tuvo su modelo de negocios reformado totalmente. No cambió el producto. No. Para nada. Lo mejoró muchísimo. Innovó en el producto. Sí. Pero es que el tema no era el producto. El tema era la persona entonces nosotros aunque muchas personas no lo quieran ver así porque dicen no, porque eso no hace ganar dinero muchas personas este, el, el, nosotros somos nuestro y si yo me siento mal si yo estoy deprimido, si yo estoy eh, con miedo si yo tengo miedo si yo tengo temores si yo tengo apatía mi negocio está en esa consonancia y si tengo personal el personal va a a dar señales de apatía, va a dar señales de depresión, va a dar señales de depresión. ¿Pero por qué? Porque es lo que estoy transmitiendo. En caso, esperanzada, si yo soy optimista, si yo soy alegre, si yo, si yo tengo siempre otra mirada para las cosas, quizás mi personal siempre va a estar inspirado, siempre va a estar buscando nuevos retos, y aprendiendo y dando siempre ideas aportando a ese negocio. Están viendo la diferencia de cómo nosotros podemos manejar todo esto de una forma armoniosa, de una forma agradable, que todos logremos ser, como dice, exitosamente felices. De verdad que para mí el, esto es muy importante, porque desde que yo entendí que el, eso que me gusta hacer tiene que ver con lo que yo estoy haciendo y disfrutando y el negocio o ser muchísimo crecimiento mire, todo cambia dos veces lo he hecho yo con ejemplo con las formas de, de yo generar ingresos la primera vez con la empresa de instalaciones de aire acondicionado yo al principio decía, pero yo tengo. claro, nos generaba muy buenos ingresos sí sí mucho suficientes, Pero yo no me sentía. Yo decía que yo tenía que hacer otra cosa. Ah, pero cuando me tocaba estar dirigiendo una obra, liderando un proyecto, organizándola, este, armando todo lo que tenía que ver con el presupuesto, tomando las decisiones, organizando todo para iniciar una obra o cerrarla. Ayer era donde yo me destacaba. Y entonces yo también pasé por un proceso de coaching, porque yo para formarme como coach tuve que pasar por el proceso también. Y allí fue donde yo descubrí yo, bueno, pero es que yo no estoy instalando aire acondicionado, pero mi aporte es tan valioso como el de los técnicos. Mi, mi aporte es tan valioso como los que montan los, los equipos de aire. ¿Por qué? Porque. El que yo dije era cuánta cantidad de material se iba a necesitar, eso podría generar un rendimiento en, en, en ese proyecto. Ah, pero es que yo lo disfrutaba. Y a veces eran las 3 y las 4 de la mañana yo sin dormir y pasaba el largo y a las 6 de la mañana salíamos de viaje. Y eso lo hacía y lo disfrutaba muchísimo. Y lo disfruto. Ah, pero es que igualito. Hacer coaching, no todo el mundo... Muchas personas dicen, no, pero es que yo no sirvo, pero no me gusta. Ah, no, porque esto es generar empatía. Qué tan empático puedo ser yo con las personas con que estoy conversando. Y no es solamente para que para que paguen. No es solamente para que una persona pague una sesión de coaching, no. Es como yo estoy al servicio de esa persona. Verle. La alegría a la persona en su mirada cuando ya descubren sus posibilidades, cuando ya descubren cómo van a ir desarrollando ese, ese, ese plan de acción. Eso para, mí, eso para mí es lo máximo. O sea, yo, yo cuando veo, nada más cuando veo que los ojitos empiezan a brillar, digo, wow, esto es lo que me fascina. Ver cómo acompaño a otra persona y esa persona se desarrolla, se crece, se enfante. ¿Por porque cuando yo soy, yo soy como un farolito de luz, yo a veces me siento así, yo soy como un farolito de luz, que lo que hago es iluminar, y cuando una persona, yo veo esa luz en otra persona, yo me doy por vida, entonces, ¿qué hacemos? Buscar siempre el propósito, buscar qué me gusta hacer, para qué lo quiero hacer, qué problema voy a resolver. Thank <music> you.